0: Atos dos Apóstolos Capítulo 15 Liberto da prisão E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Atos capítulo 12, verso 1 O governo da Judéia estava então nas mãos de Herodes Agripa, súdito de Cláudio, imperador romano. Herodes mantinha também o cargo de tetrarca da Galiléia. Era prosélito professo da fé judaica e aparentemente muito zeloso em efetuar as cerimônias da lei judaica. Desejoso de obter o apoio dos judeus, esperando assim confirmar seus cargos e honras, pôs-se a realizar os desejos deles, perseguindo a igreja de Cristo, roubando as casas e os bens dos crentes e prendendo os principais membros da igreja. Lançou na prisão Tiago, irmão de João, e mandou um algoz matá-lo à espada, assim como o outro Herodes fizera com que o profeta João fosse degolado, e mandou um algoz matá-lo à espada. Vendo que os judeus se agradavam muito com essas medidas, prendeu também Pedro. Foi durante a Páscoa que tais crueldades foram praticadas. Enquanto os judeus estavam celebrando o seu libertamento do Egito e pretendendo possuir grande zelo pela lei de Deus, estavam, ao mesmo tempo, transgredindo cada princípio dessa lei ao perseguir e assassinar os crentes em Cristo. A morte de Tiago causou grande dor e consternação entre os crentes. Quando Pedro também foi preso, a igreja toda se empenhou em jejum e oração. O ato de Herodes matando Tiago foi aplaudido entre os judeus, se bem que alguns se queixassem da maneira reservada pela qual foi ele realizado, afirmando que uma execução pública teria de maneira mais completa intimidado os crentes e os que com eles simpatizavam. Herodes, portanto, conservou Pedro em custódia, com a intenção de satisfazer ainda mais aos judeus pelo espetáculo público de sua morte. Sugeriu-se, porém, que não seria uma boa ideia trazer o veterano apóstolo para execução perante o povo, então reunido em Jerusalém. Receava-se que a cena de estar ele sendo levado para morrer pudesse provocar a compaixão da multidão. Os sacerdotes e anciãos também temiam que Pedro fizesse um daqueles poderosos apelos que tinham frequentemente incitado o povo a estudar a vida e caráter de Jesus. Apelos esses que eles, com todos os seus argumentos, tinham sido incapazes de contradizer. O zelo de Pedro em advogar a causa de Cristo tinha levado muitos a assumir sua atitude ao lado do Evangelho. E os príncipes temiam que se lhe fosse dada oportunidade para defender sua fé na presença da multidão que viera à cidade para adorar. Seu livramento seria exigido das mãos do rei. Enquanto, sob vários pretextos, a execução de Pedro estava sendo retardada para depois da Páscoa, os membros da igreja tiveram tempo para examinar profundamente o coração e orar com fervor. Oravam sem cessar em favor de Pedro, pois achavam que ele não poderia faltar na obra da pregação. Compreendiam que haviam chegado a um ponto em que, sem o auxílio especial de Deus, a igreja de Cristo seria destruída. Ao mesmo tempo, adoradores de todas as nações procuravam o templo que havia sido dedicado à adoração de Deus. Resplandecendo em ouro e pedras preciosas, ostentava um aspecto de magnificência e encanto. Mas Jeová não seria mais achado nesse palácio de beleza. Israel, como nação, tinha se divorciado de Deus. Quando Cristo, perto do fim de seu ministério terrestre, olhou pela última vez para o interior do templo, disse Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus capítulo 23, verso 38 até então, ele tinha considerado o templo como a casa de seu pai. Mas, ao deixar o Filho de Deus o interior dessas paredes, a presença de Deus abandonou para sempre o templo construído para a sua glória. O dia para a execução de Pedro foi finalmente marcado, mas ainda as orações dos crentes ascendiam ao céu. E enquanto todas as suas energias e simpatias eram suscitadas em fervorosos pedidos de auxílio, anjos de Deus estavam a vigiar o apóstolo prisioneiro. Lembrando-se do anterior libertamento dos apóstolos da prisão, Herodes tomara desta vez precauções dobradas. Para evitar toda a possibilidade de escape, Pedro tinha sido posto sob o cuidado de 16 soldados, que em diferentes vigílias o guardavam dia e noite. Em sua cela fora colocado entre dois soldados, ligado por duas correntes, cada uma presa ao pulso de um dos soldados. Não podia mover-se sem o conhecimento deles. Com as portas da prisão firmemente seguras e uma forte guarda diante delas, toda a possibilidade de livramento ou escape por meios humanos estava excluída. Mas os extremos dos homens são a oportunidade de Deus. Pedro estava encerrado em uma cela cavada na rocha, cujas portas tinham fortes ferrolhos e barras, e os soldados em guarda ficaram responsabilizados pela custódia do prisioneiro. Mas os ferrolhos e barras e a guarda romana, que eficazmente removiam toda a possibilidade de auxílio humano, não serviriam senão tornar mais completa a vitória de Deus no livramento de Pedro. Herodes estava levantando a sua mão contra o Onipotente e deveria ser totalmente derrotado. Aplicando o seu poder, Deus estava prestes a salvar a vida preciosa, cuja destruição estavam os judeus tramando. Era a última noite antes da planejada execução. Do céu foi enviado um poderoso anjo para libertar Pedro. As vigorosas portas que prendiam o Santo de Deus abriram-se sem auxílio de mãos humanas. O anjo do Altíssimo por elas penetrou, fechando-se as portas sem ruído por trás dele, e entrou na cela e ali estava Pedro dormindo tranquilamente o sono de uma perfeita confiança. A luz que circundava o anjo encheu a cela, mas não despertou o apóstolo. Só quando ele sentiu o toque da mão do anjo e ouviu uma voz dizendo, Levanta-te depressa. Acordou o suficiente para ver a cela iluminada pela luz celestial e um anjo de grande glória em pé diante dele. Automaticamente obedeceu a ordem que lhe foi dada e como ao se levantar ergueu as mãos, tornou-se meio consciente de que as cadeias lhe caíram dos pulsos. De novo lhe ordenou a voz do mensageiro celestial, Singe-te e ata as tuas alparcas. E de novo Pedro automaticamente obedeceu, conservando o admirado olhar voltado para o visitante e crendo estar sonhando ou em visão. Mais uma vez o anjo ordenou, Lança as costas à tua capa e segue-me. Ele se moveu em direção à porta, seguido por Pedro. Usualmente loquaz, agora mudo de espanto. Passaram pela guarda e chegaram à porta, pesadamente aferrolhada, que por si mesma se abriu e imediatamente se fechou de novo, enquanto os guardas, dentro e fora, permaneceram imóveis em seu posto. Alcançaram a segunda porta, também guardada por dentro e por fora. Abriu-se, como fez a primeira, sem ranger de dobradiças ou ruído dos fechos de ferro. Passaram por ela e novamente se fechou, também sem ruído. De modo idêntico, passaram pela terceira porta e acharam-se em plena rua. Não se trocou uma palavra, não houve ruído de passos. O anjo se movia suavemente diante de Pedro, cercado de uma luz de deslumbrante brilho. Desorientado e julgando-se ainda em sonho, seguia seu libertador. Assim, eles percorreram uma rua e então, estando cumprida a missão do anjo, desapareceu subitamente. Dissipou-se a luz celestial, e a Pedro pareceu achar-se em profundas trevas, mas, acostumando-se-lhe os olhos, pareceram elas diminuir gradualmente, e ele se encontrou só na rua silenciosa, com o um ar fresco da noite a soprar-lhe no rosto. Compreendeu então que estivera livre em uma parte da cidade que lhe era familiar, Reconheceu o lugar como sendo um que frequentara muitas vezes e por onde esperara passar no dia seguinte pela última vez. Procurou rememorar os fatos dos últimos poucos momentos. Lembrou-se de ter adormecido, preso entre dois soldados, com as sandálias e vestes exteriores removidas. Examinou sua pessoa e achou-se completamente vestido e cingido. Seus pulsos, inchados pela pressão dos ferros cruéis, estavam livres das algemas. Compenetrou-se de que sua liberdade não era engano, sonho ou visão, mas bendita realidade. No dia seguinte, deveria ser levado para morrer, mas eis que um anjo o livrara da prisão e da morte. E Pedro, tornando a si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Atos capítulo 12, verso 11 o apóstolo se encaminhou imediatamente à casa onde seus irmãos estavam reunidos, e onde naquele momento se encontravam em oração fervorosa por ele. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam. É o seu anjo. Atos capítulo 12, versos 13 a 15. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E Pedro, saindo, partiu para outro lugar. Atos capítulo 12, versos 16 e 17. Alegria e louvor encheram o coração dos crentes porque Deus ouvira e atender às suas orações e libertara Pedro das mãos de Herodes. Pela manhã, uma multidão se reuniu para presenciar a execução do apóstolo. Herodes enviou oficiais à prisão para buscarem Pedro, que deveria ser trazido com um grande aparato de guardas e armas, não apenas para evitar possível fuga, como também para intimidar os simpatizantes e mostrar o poder do rei. Quando os guardas, diante da porta, verificaram que Pedro tinha escapado, foram possuídos de terror. Tinha sido expressamente declarado que a vida deles responderia pela do prisioneiro e, por isso, haviam eles estado especialmente vigilantes. Quando os oficiais vieram buscar Pedro, os soldados estavam ainda guardando a porta da prisão, os ferrolhos e barras ainda intatos, as cadeias presas aos pulsos dos dois soldados, mas o prisioneiro havia escapado. Quando foi trazida a Herodes a notícia de que Pedro escapara, ele ficou exasperado e enraivecido. Acusando os guardas da prisão de infidelidade, ordenou que fossem mortos. Herodes sabia que poder humano algum havia livrado a Pedro, mas estava decidido a não reconhecer que um poder divino lhe frustrara o desígnio e pôs-se em ousado desafio a Deus. Não muito tempo depois do livramento de Pedro da prisão, Herodes foi a Cesareia. Enquanto ali se achava, fez uma grande festa, destinada a provocar admiração e ganhar aplausos do povo. Compareceram à festa os amantes do prazer de todas as regiões e houve muita glutonaria e bebedice. Com grande pompa e cerimônia, Herodes apareceu diante do povo e lhes dirigiu em eloquente discurso. Vestido em roupas cintilantes de prata e ouro, em que os raios do sol, refletindo em suas luminosas dobras, Deslumbrava os olhos dos que o contemplavam Constituía ele uma figura magnífica A majestade de sua aparência E a força de sua linguagem Bem escolhida Dominavam a Assembleia com grande poder Estando já seus sentidos pervertidos Pelo beber e banquetear-se Ficaram deslumbrados pela ornamentação de Herodes E encantados pelo seu porte e oratória E desenfriado pelo entusiasmo Cumulavam-no de lisonja declarando que nenhum mortal poderia apresentar igual aparência ou possuir eloquência tão surpreendente. Declararam mais que, conquanto o houvessem sempre respeitado como governador, dali em diante o adoraria como a um Deus. Alguns daqueles cujas vozes agora eram ouvidas a glorificar um vil pecador, fazia poucos anos, haviam levantado o um grito frenético, Fora com Jesus! Crucifica-o! Crucifica-o! Os judeus tinham se recusado a receber a Cristo, cujas vestes, simples e muitas vezes sujas pelas viagens, cobriam um coração de amor divino. Seus olhos não podiam discernir, sob o humilde exterior, o Senhor da vida e da glória, embora o poder de Cristo fosse revelado diante deles em obras que nenhum mero homem poderia fazer. Estavam, porém, prontos a adorar como a um Deus o altivo rei, cujas esplêndidas vestes de prata e ouro cobriam um coração corrupto e cruel. Herodes sabia que não merecia nenhum dos louvores e homenagens que lhe eram tributados. Todavia aceitou a idolatria do povo como se lhes fosse devida. Seu coração saltou de triunfo e um lampejo de orgulho satisfeito espalhou-se-lhe pelo rosto ao ouvir a aclamação. Voz de Deus e não de homem! Atos capítulo 12 Verso 22. Subitamente, porém, sobreveio-lhe uma terrível mudança. Seu rosto se tornou pálido como a morte e contorcido pela agonia. Grandes gotas de suor lhe brotaram dos poros. Ficou por um momento como que traspassado de dor e terror. Então, volvendo a face branqueada e lívida para seus amigos tomados de horror, exclamou em tom rouco e desesperado. Aquele que exaltastes como um Deus está ferido de morte. Sofrendo a mais cruciante angústia, foi retirado daquela cena de orgia e ostentação. Um momento antes, ele tinha sido o alvo orgulhoso do louvor e adoração daquela vasta multidão. Agora, se compenetrava de que se achava nas mãos de um governador mais poderoso do que ele próprio. Remorsos o atormentavam. Lembrou-se de sua implacável perseguição aos seguidores de Cristo, Lembrou-se de sua ordem cruel para matar o inocente Tiago e seu intento de tirar a vida ao apóstolo Pedro. Recordou-se de como, em seu desgosto e decepcionada raiva, tirara uma injusta desforra dos guardas da prisão. Sentia que agora Deus estava a tratar com ele, o implacável perseguidor. Não encontrou alívio para a dor do corpo, nem para a angústia do espírito e nem esperava encontrar. Herodes conhecia a lei de Deus que diz não terás outros deuses diante de mim e sabia que aceitando a adoração do povo enchera a medida de sua iniquidade e acarretara sobre si a justa ira de Jeová. O mesmo anjo que viera dos palácios reais para libertar Pedro foi o mensageiro da ira e juízo a Herodes. O anjo tocou em Pedro para o despertar do sono. Foi com um contato diferente que ele feriu o ímpio rei acabando com seu orgulho e trazendo sobre ele o castigo do Todo-Poderoso. Herodes morreu em grande angústia de espírito e corpo, sob o juízo retribuidor de Deus. Essa demonstração da justiça divina teve uma influência poderosa sobre o povo. As novas de que o apóstolo de Cristo fora miraculosamente liberto da prisão e da morte, enquanto seu perseguidor fora atingido pela maldição de Deus, foram levadas a todos os países, e vieram a ser o um motivo de muitos passarem a crer em Jesus. A experiência de Filipe, incumbido por um anjo do céu de ir ao lugar em que encontrou alguém que procurava a verdade, a experiência de Cornélio, visitado por um anjo com a mensagem de Deus, de Pedro na prisão e condenado à morte, conduzido por um anjo à liberdade, tudo mostra a intimidade da ligação entre o céu e a terra. Para o obreiro de Deus, o relato destas visitas de anjos Deve trazer força e coragem. Hoje, tão verdadeiramente como nos dias dos apóstolos, mensageiros celestiais estão a passar por todo o cumprimento e largura da terra, procurando consolar os tristes, proteger os impenitentes, ganhar o coração das pessoas para Cristo. Não os podemos ver pessoalmente. Não obstante, estão conosco, guiando-nos, dirigindo-nos, protegendo-nos. O céu se aproxima da terra por meio daquela escada espiritual cuja base está firmemente plantada na terra, enquanto seu último degrau atinge o trono do ser infinito. Anjos estão constantemente subindo e descendo por essa escada de fulgurante brilho, levando ao Pai, no alto, as orações dos necessitados e angustiados, e trazendo bênção e esperança, coragem e auxílio aos filhos dos homens. Esses anjos de luz criam uma atmosfera celestial, erguendo-nos para o invisível e eterno. Não lhes podemos contemplar as formas com nossa vista natural. Somente pela visão espiritual podemos distinguir os seres celestiais. Somente o ouvido espiritual pode ouvir a harmonia de vozes celestiais. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo capítulo 34 verso 7 Deus encarrega seus anjos de salvar seus escolhidos da calamidade, de guardá-los da peste que anda na escuridão e da mortandade que assola ao meio-dia. Salmo capítulo 91, verso 6. Repetidas vezes tem anjos falado com homens, do mesmo modo como um homem fala com seu amigo e os tem levado para lugares livres de perigo. Uma e outra vez tem as encorajadoras palavras dos anjos renovado o ânimo prostrado dos fiéis, desviando-lhes o espírito das coisas da terra, levando-os a contemplar pela fé as vestes brancas, as coroas, as palmas da vitória que os vencedores receberão junto ao grande trono branco. Faz parte da obra dos anjos proteger os que são provados, atender aos sofredores e tentados. Trabalham incansavelmente em favor daqueles por quem Cristo morreu. Quando os pecadores aceitam entregar-se ao Salvador, os anjos levam as novas ao céu e há grande regozijo entre as hostes celestiais. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, verso 7. Um registro é levado ao céu de todo o esforço bem-sucedido de nossa parte para dissipar as trevas e propagar o conhecimento de Cristo. Ao ser a ação referida diante do Pai, fremente a alegria toma posse de toda a multidão celestial. Os principados e potestades do céu estão observando a luta em que, sob circunstâncias aparentemente desanimadoras, os servos de Deus se acham empenhados. Novas conquistas estão sendo conseguidas, novas honras ganhas ao saírem os cristãos arregimentados em torno da bandeira de seu Redentor para combater o bom combate da fé. Todos os anjos celestiais estão ao serviço do humilde e crente povo de Deus. E ao entoar o exército de obreiros do Senhor, seus cânticos de louvor aqui na terra, o coro celestial une-se com eles no louvor a Deus e a seu Filho. Precisamos conhecer melhor a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro Filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as reclamam. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão à destra de Deus, sendo todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 14.